0: Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Weltweit sind nachgewiesen bereits mehr als 1,5 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Um die rasante Ausbreitung unter Kontrolle zu bringen, setzen Staaten auf Überwachungssysteme. Wie wir in Österreich im Kampf gegen das Virus überwacht werden und ob das sinnvoll oder gefährlich ist, erklärt Musayen al vom Standard. Mutze setzen ja viele Länder zur Bekämpfung des Coronavirus auf eine Form der Überwachung. Welche Systeme
1: werden denn bei uns in Österreich eingesetzt? Da gibt es verschiedene und natürlich muss man dazu auch in jedem Fall sagen, dass das Ausmaß jetzt keineswegs vergleichbar ist mit Maßnahmen, vor denen man jetzt beispielsweise aus China hört. Einerseits haben wir die Erstellung von anonymisierten Bewegungsstromanalysen durch Mobilfunker, also zuerst mal A1 und später ist der Magenta auch dazu gekommen. Und dann gibt es die Stop-Corona-App vom Roten Kreuz, mit der Kontakte protokolliert werden und natürlich Kommt dann noch ganz klassisch die Polizei dazu, die draußen prüft, ob Leute sich an die Ausgangsbeschränkungen halten. Außerdem verwendet sie teilweise auch Drohnen, um Menschenansammlungen oder erhöhten Verkehr zu identifizieren.
0: Die Drohnen habe ich persönlich noch nicht gesehen, aber dass die Polizei Leute auf der Straße zurechtweist, davon hört man ja öfter. Wie funktioniert denn die digitale
1: Erfassung unserer Bewegung auf der Straße? Also ganz allgemein ist es so, dass dein Handy jetzt mit unterschiedlichsten Sensoren ausgestattet ist. Und damit es so funktionieren kann, wie es eben funktioniert, verbindet es sich mit Mobilfunkmasten. Und ein Nebeneffekt davon ist dann, dass der Mobilfunkanbieter dann ungefähr weiß, also nicht allzu exakt, aber doch, wo sich das Smartphone und somit auch sein Besitzer zu einem Zeitpunkt befunden hat. So. Und jetzt ist es so, dass zum Beispiel eben A1 seit einigen Wochen und Magenta diese Infos nutzen, um für die Regierung Analysen zu erstellen, wie sich Menschen innerhalb großer Städte vor allem bewegen. Da geht es darum, nachzuvollziehen, ob sich die Menschen tatsächlich an die Ausgangsbeschränkungen halten. Und da könnte man beispielsweise auch herausfinden, wenn das in einem bestimmten Bezirk nicht ausreichend geschieht und als Konsequenz dann die Polizei zum Beispiel hinschicken. Und das passiert ungefragt. Ja,
0: wie wird denn sichergestellt, dass meine Privatsphäre geschützt bleibt?
1: Also Daten allein aus Funkzellenabfragen sind nicht genau genug, um jetzt eine einzelne Person auf Schritt und Tritt zu überwachen. Also das ist mal das eine. Das müsste mit weiteren Infos kombiniert werden, um wirklich ein ganz genaues Bild zu zeichnen. Deswegen verwendet auch kein Staat rein diese Informationen, um beispielsweise direkte Kontaktaufnahmen zu tracken und damit dann den Kontakt zu Infizierten nachzuweisen. Israel zum Beispiel kombiniert das mit Infos aus persönlichen Gesprächen, Metadaten von den Telekom-Anbietern und, und beispielsweise jetzt Banktransaktionen, um ein möglichst genaues Bild zu zeichnen. Und ja, damit das auch nicht ungefähr geht, bei uns sagen A1 und Magenta, dass sie die Daten anonymisieren. Also A1 erklärt zum Beispiel, dass man nur in 20er Schritten Daten ausgibt, heißt, so haben sich ungefähr 20 Smartphones bewegt, 40 Smartphones, aber kein einzelnes Gerät. Und ganz grundsätzlich sind diese Bewegungsstromanalysen auch generell ein Service, mit dem sich die großen Mobilfunker, auch drei zum Beispiel, nebenher ihr Geld verdienen.
0: Das heißt, der einzelne Bürger kann nicht überwacht werden, wie er sich und wohin er sich bewegt.
1: Zumindest, wenn das so stimmt und wenn wirklich anonymisiert wird, dann nicht, nein.
0: Du hast auch noch angesprochen die Stop-Corona-App, die ja derzeit freiwillig eingesetzt wird. Wie funktioniert denn diese App in der Praxis?
1: Also ja, das Rote Kreuz beschreibt die App am ersten als digitales Kontakttagebuch. Also das heißt, wenn du jetzt die App installierst, erhältst du eine pseudonymisierte ID und wenn du mit anderen in Kontakt trittst, dann kannst du digital die Hände schütteln, was jetzt nichts anderes heißt, als dass jeweils die ID der anderen Person auf deinem Gerät gespeichert wird. Und wenn sich jetzt jemand infiziert, kann man dann selber in der App all jene informieren, mit denen man eben diesen Kontakt aufgebaut hat. Und bis jetzt musste dieses Hände Schütteln manuell durchgeführt werden und wer will, kann das ab jetzt aber, also ab heute auch automatisiert aktivieren und das würde vielleicht dann auch unbeholfene Anfragen jetzt zum Beispiel im Supermarkt mit Fremden oder so ersparen. Und außerdem gibt es jetzt einen sehr einfachen Symptomchecker, damit man auch im Verdachtsfall schon eine Warnung ausschicken kann, nachdem ein Testergebnis ja doch ein paar Tage braucht. Was wird denn alles im Hintergrund durch diese App erfasst? Also einerseits muss man, wenn man eine Erkrankung melden möchte, seine Handynummer angeben und dann erhält man eine Bestätigungs-SMS mit einem Tarn. Also das ist so, wie man das vom Online-Banking kennt. Das heißt, dass die Nummer dementsprechend gespeichert wird. Und nachdem wir seit Anfang des vergangenen Jahres eine SIM-Kartenregistrierungspflicht haben, ist die eindeutig einer Person zuordnenbar. Außerdem wird gespeichert, dass ein Händeschütteln passiert ist, aber nicht mit wem.
0: Das sind ja trotzdem sehr brisante Daten, würde ich fast sagen. Wo landen denn die gesammelten Daten und wer wertet die tatsächlich aus?
1: Das Rote Kreuz speichert die Handynummer für 30 Tage. Die Grundrechts-NGO Epicenter Works hat da zum Beispiel angemerkt, dass eine Meldung bei Gesundheitsbehörden verlangt werden könnte, so wie es das Epidemiegesetz vorschreibt, wie bei anzeigepflichtigen Krankheiten. Sonst wird erwähnt, dass eben nicht ausgewertet wird, wer jetzt mit wem die Hände geschüttelt hat, aber schon, dass es passiert ist.
0: Und wie wird sichergestellt, dass diese Daten nicht missbraucht werden?
1: Die Idee bei der App war ja schon bei der Konzeption, wie der Datenschutzbeauftragte Christoph Schul erst vor kurzem auch in einem Videointerview bei uns erklärt hat, so wenig Daten wie möglich zu sammeln. Also Standortdaten oder so kommen daher gar nicht erst zum Einsatz. Und damit soll halt, also mal abgesehen von der Sinnhaftigkeit, auch eine mögliche anderweitige Verwendung verhindert werden. Weil würde jetzt die App solche Infos sammeln und die Regierung käme jetzt drauf, dass sie sie jetzt irgendwie benutzen möchte und, weiß nicht, würden dann Behörden sie verlangen, zum Beispiel die Polizei für irgendeinen anderweitigen Zweck, könnte das Rote Kreuz wahrscheinlich jetzt gar nicht viel machen auch wenn es das wollte. Und deswegen hat man halt versucht, so wenig wie möglich da zu sammeln.
0: Mutzi, solange diese App auf Freiwilligkeit basiert, können ja nicht alle potenziellen Virusüberträger erfasst werden. Gibt es denn Pläne, die Nutzung der Stop-Corona-App oder auch einer möglichen anderen staatlichen App in Zukunft verpflichtend zu machen?
1: Also da wirken die Positionen der Bundesregierung teilweise ein bisschen gespalten. Also von den Grünen kommt da regelmäßig ein eindeutiges und bestimmtes Nein. Bei den Türkisen flirtet man doch immer wieder ein bisschen mit der Idee. Also Sebastian Kurz wollte es ursprünglich ja nicht ausschließen, änderte da aber später seine Meinung. Und Nationalratspräsident Wolfgang Soboter hat öffentlich zuerst seine Zustimmung, dann wieder seine Ablehnung ausgesprochen.
0: Okay, aber wir wissen nicht von einer App, die jetzt vom Staat geplant ist. Das nicht, nein. Was ist denn mit Menschen, die kein Smartphone haben? Die fallen ja bei beiden Systemen durch das Netz, oder?
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt und ich finde, das ist auch insofern wichtig anzusprechen, als es ja oft die Gruppe ist, die wohl am ehesten kein Smartphone hat, also ältere Menschen, die wiederum eher in die Risikogruppe fallen. Kurz hat vor ein paar Tagen da erwähnt, dass Schlüsselanhänger mit derselben Funktionalität wie die Rotkreuz App in Arbeit sein.
0: Und wann sollen die kommen?
1: Das wissen wir noch nicht.
0: Jetzt angenommen, wir würden tatsächlich eine vollständige Überwachung mittels App oder auch mittels dieses Schlüsselanhängers in Österreich umsetzen. Wie effektiv wäre denn so ein System bei der Virusbekämpfung wirklich?
1: Das ist die Frage, ich habe da zum Beispiel mit Eva Schernhammer, das ist die Leiterin der Epidemiologie an der MedUni Wien gesprochen. Und die ist sich zum Beispiel nicht so sicher, ob das nach einem Ausbruch, wie das bei uns der Fall ist, sinnvoll ist. Sie sieht vor allem das Problem mit dem Zeitraum zwischen der Infektion und dem Auftreten der ersten Symptome als problematisch, weil Infizierte ja schon vorher ansteckend sein können.
0: Was macht die Rückverfolgung der Infektionskette so schwierig?
1: Erstens das und zweitens hat sich das Beispiel eines klassischen Arbeitstags in der Stadt ergeben, wo man halt... Ich weiß nicht, also man fährt halt mit der U-Bahn in die Arbeit und vielleicht dann noch mit dem Bus oder mit der BIM. Und dabei kommt man eben mit dutzenden Leuten in Kontakt, dann vielleicht noch in der Arbeit selbst, im Supermarkt, dann holt man die Kinder ab etc. Und da kämen schneller mal jetzt über 100 Leute zusammen, die selber wiederum mit 100 Leuten in Kontakt kommen. Und wenn man dann einen Verdachtsfall hat, könnte das dann laut ihr ziemlich schnell mal zu einem Schneeballeffekt führen und plötzlich muss man dann tausende Leute isolieren.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, ist eine durchgängige Kontrolle der Virusausbreitung auf diese Weise praktisch unmöglich. Ist sie dennoch sinnvoll?
1: Was man machen kann, um sowas zu verhindern, sagt jetzt zum Beispiel der Gerald Gartlener von der Donau-Uni Krems, ist, dass man zeitliche Mindestwerte bestimmt. Also zum Beispiel werden nur Kontakte berücksichtigt, die länger als 15 Minuten gedauert haben. Und da setzt man dann auf Wahrscheinlichkeiten. Es ist dann halt einfach eher möglich, dass eine Infektion stattgefunden hat. Ähm, wenn man eben länger miteinander in Kontakt war. Aber das heißt eben dann auch, dass eine Ansteckung bei kürzerem Kontakt trotzdem möglich ist, aber nicht erfasst wird. Das ist nur unwahrscheinlicher.
0: Gibt es denn bereits Erfahrungswerte aus Österreich oder auch aus anderen Ländern, die zeigen, dass die digitale Überwachung beim Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus hilft?
1: Ich denke, wie groß die Rolle von Überwachung letzten Endes wirklich war, ist etwas, das wir wahrscheinlich erst im Nachhinein bewerten werden können, wenn das vorbei ist. Mhm. Ja, also selbst in Ländern wie Südkorea, wo die Verwendung von Tracking-Apps halt immer wieder gelobt wurde, war das ja nicht die einzige Maßnahme, die getroffen wurde. Dort wurde ja vor allem im Vergleich zu europäischen Staaten, wo einfach zunächst die Kapazitäten jetzt nicht da waren, viel getestet. Und jetzt nur als Beispiel. Und ich denke letztlich werden wir halt auch beobachten müssen, welcher Weg am Ende der richtige war und auch welche Auswirkungen er langfristig haben wird.
0: Das heißt, es ist im Vorfeld schwer auseinander zu dividieren, welche Maßnahme was bewirkt.
1: Genau, ja. Und auch wie effektiv sie letzten Endes einzeln war, weil man sie ja nicht aus den anderen Maßnahmen herausnehmen kann und ohne die anderen mitzubedenken analysieren kann.
0: Wie wir bereits erfahren haben, werden wir ja noch länger mit dem Virus und den einhergehenden Einschränkungen leben müssen, was denkst du denn, welche Rolle werden diese Überwachungssysteme und auch die Apps in Zukunft einnehmen? Wird es für uns normal werden, überwacht zu werden?
1: Das hoffentlich nicht, auch wenn es in Europa Entwicklungen gab, die vielleicht ein bisschen bedenklich sind. Also in Polen zum Beispiel, wo Nutzer in Quarantäne regelmäßig Behörden Selfies schicken müssen, um zu belegen, dass sie wirklich zu Hause sind. Aber insgesamt geht es jetzt halt darum, dass wir die technischen Hilfsmittel, die wir einsetzen, auch wirklich auf eine Art und Weise implementieren, die sicherstellt, dass sie erstens nur so viele Daten sammeln, wie auch wirklich absolut notwendig und sinnvoll ist. Und zweitens müssen wir halt auch dafür sorgen, dass das alles reversibel ist, sobald die Krise bewältigt ist. Ich meine, das versucht die EU-Kommission jetzt auch zu etablieren. Also gestern am Mittwoch ist ein Papier gelegt, wo genau das beschrieben wird. Also sie wollen einheitliche Standards zur Kontrolle des Datenschutzes bei Corona-Apps und eben auch, dass die Daten dann wieder gelöscht werden.
0: Die einheitlichen Standards sind ja das eine. Wer stellt denn konkret sicher, dass wir alle nicht in einer Big-Brother-Dystopie enden?
1: Letzten Endes dürfen wir darauf setzen, dass unser Rechtsstaat mit einer Verfassung und den bisher geschaffenen Gesetzesgrundlagen für Datenschutz uns davor wahrt. Wir haben ja schon in der Vergangenheit immer wieder erlebt, dass überbordende Überwachungsmaßnahmen vom Verfassungsgerichtshof wieder gekippt wurden. Zuletzt zum Beispiel erst Ende Dezember der unter türkisblau beschlossene Bundestrojaner. Und ich glaube, während wir schon jeden Schritt in diese Richtung sehr kritisch betrachten sollten und auch müssen, müssen wir halt auch eruieren, ob manche Maßnahmen, die jetzt nicht potenziell einen Überwachungsstaat durch die Hintertür schaffen, nicht vielleicht auch sinnvoll sein könnten. Und das muss jetzt nicht immer eine Abwägung zwischen Datenschutz und Gesundheit sein, so wie das auch leider manchmal dargestellt wird. Da müssen wir einfach als Bevölkerung auch schauen, dass wir unsere Sensibilität für solche Problemstellungen nicht verlieren und schauen, dass Datenschutz und Privatsphäre, mit denen sich gerade die Europäische Union häufig im internationalen Vergleich rühmt, hoffentlich dann nicht zum Opfer von der Pandemie werden. Vielen Dank, Museen Al-Youssef, für diesen Bericht. Ich danke dir, Scholz. Wir sind gleich zurück.
0: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen: zu Ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert.
1: Der Standard. Der Haltung gewidmet.
0: Und hier sind noch weitere aktuelle Nachrichten. Erstens, die Corona-Pandemie hat die heimische Wirtschaftsleistung bisher um 11 Milliarden Euro schrumpfen lassen. Während der vergangenen fünf Wochen sei die Wertschöpfung um 29 Prozent gesunken, berichtet die österreichische Nationalbank. Zweitens, ein Corona-Familienfonds soll Familien in finanzieller Not unterstützen. Voraussetzung sei, dass bis zum 28. Februar ein Einkommen bestanden hat. Dann gibt es eine Einmalzahlung. Drittens, das Bildungsministerium gab zudem bekannt, die Storno-Kosten für Schulreisen zu übernehmen. Zudem plane man Laptops und Tablets an bedürftige Schüler fürs E-Learning zu verleihen. Und viertens, Bernie Sanders hat sich aus dem Rennen um das US-Präsidentenamt zurückgezogen und Joe Biden das Feld überlassen. Sanders war bei den letzten Vorwahlen immer deutlicher ins Hintertreffen geraten. Jetzt gelte es, die Demokraten zu einen und um das gemeinsame Ziel aller Flügel zu verfolgen, nämlich Präsident Donald Trump im November zu schlagen. Die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at/supporter. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle auch von meiner Seite. Ich bin Jolt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.